0: Sean todos bienvenidos nuestros queridísimos amigos del Rincón Esotérico. ¿Cómo se encuentran? Yo, por mi parte, estoy medio complicado con mi garganta, pero aquí dándole con todo el fuá del mundo mundial. <risa> eh, para continuar, este podcast tendremos de invitado a tres personas. José Leis, Felipe Naranjo y Juan Valdés. Ya quedan muy poquitos días para finalizar este año 2022 y qué mejor con unas pequeñas reseñas o con pequeñas experiencias que nos contarán estos amigos del Rincón Esotérico. Quédate aquí, utiliza audífonos para mejorar las experiencias de audio y esto es El Rincón Esotérico. Hola amigos, bienvenidos al Rincón Esotérico. Hoy vamos a tener una entrevista, no una entrevista amigos, sino una conversación abierta eh, con tres eh, amigos y colegas de trabajo, José Lais, Juan Valdés y Felipe Naranjo. Eh, vamos a comenzar con los pequeños acontecimientos que han tenido algunos de ellos. Eh, chicos, ¿quién quiere empezar? Eh, cuéntanos, eh, ¿qué experiencia has tenido, amigo, así como algo súper eh, paranormal o fuerte?
1: Mira, yo la única experiencia que he tenido fue trabajando con un compañero en el metro en Tobalaba. Hicimos una ronda en la cola maniobra y, y resulta que mi compañero me mostró un video de, de que ahí se había aparecido una sombra. Bueno, yo... Siempre quise sentir, o sea, saber que se sentía una experiencia paranormal Entonces, la cosa es que teníamos que revisar una escalera La cosa es que subimos por las escaleras con la luz apagada Y yo estaba grabando un video, así, todo bien Ya, normal, no sentí nada, en verdad Se sentía un poco de frío Y a, dejé de grabar y la cosa es que sentimos con un ruido Así como de que habían botado algo de, por la escalera. Entonces los dos quedamos así como, no sé, quedamos como en shock. Y yo le dije como que si, si había sido él, pues y me dice que no. Entonces como que dije ya, vamos, sigamos. La cosa es que seguimos subiendo y como que en un momento como que empiezo a sentir como escalofrío. y O sea, la piel de gallina y sentí mucho frío. Pero eso fue como todo lo que sentí. Igual me hubiese gustado como sentir O sea, ver algo visualmente Como sentir esa experiencia Pero, pero bueno Igual fue buena
0: eh, ¿Y tu amigo, qué, o sea, tu compañero? ¿Con qué sentimiento se quedó?
1: Mira, en verdad tampoco es que hablamos mucho Como de lo que pasó Como que nos, pre nos preguntamos si había sido real Y, y sí, pues, había sido real Pero no nunca hablábamos bien Como de qué sentimos los dos
0: Wow, Felipe, fue algo igual bastante extremo. Y vamos a consultarle al Juan Valdés a ver qué, qué nos dice. Juan, cuéntanos tu experiencia.
2: Pucha, fue en la casa de unos tíos igual, aparte de la otra casa que te había contado, que estaba durmiendo y sentía una persona sentarse en mis pies. Pero wow. Fue algo extraño porque cuando desperté vi esa silueta y cerré tan rápido los ojos que no quería verla. Pero al final tuve que abrirlo y ya no estaba. Pero sentía el peso todavía en los pies y no había nadie en esa habitación. Estaba yo solo.
0: O sea, te fueron a acompañar, se sentaron encima tuyo.
2: En mis pies, sí. Pero no, no sabría decirte si fue una compañía agradable o compañía desagradable porque igual se sintió como mucho frío en ese entonces en la pieza y teníamos la estufa prendida a ese extremo de frío que ni siquiera la estufa me podía calentar nada
0: wow <risa> eh, y alguien se quedó con un sentimiento de tristeza, de pena eh,
2: mi, mi mamá no, perdón mi tío quedó así como eh, en el sentido de bajoneado no sabría decirte cómo era realmente su reacción, pero se le veía la cara triste cuando yo les fui a contar.
0: Wow, es un relato bastante eh, igual así fuerte. Yo creo que todos, más de algunos, ha tocado más que esa experiencia. Amigos, eh, ¿ustedes qué dicen en la casa? Escríbanos, escríbanos perdón, eh, al inbox para ver qué tipo de experiencia pueden tener ustedes también eh, con respecto a personas que hayan, ¿no es cierto?, tenido eh, acercamientos con otras personas no eh, en este plano. Ahora vamos a consultarle a nuestro querido amigo Lais, ¿qué nos dice con respecto sobre alguna situación ahí?
3: Bueno, eh, como siempre, llevo trabajando en Metro como dos años, como una empresa contratista. Y normalmente siempre cuando vamos a hacer las revisiones de estaciones pasan cosas paranormales, cosas que me han contado y cosas que también he vivido. Como por ejemplo también en estación central cuando nos tocó, me tocó en realidad ir a sacar unas cosas eh, de los vendedores ambulantes, de los y lo que pasa es que ahí también me habían contado que la Pitágora de, de Metro habían matado un guardia. Dije, ya no, no creo que pase nada porque creo que es falso. La cosa es que haciendo la revisión en, en los andenes empecé a sentir mucho frío, mucho frío. Y lo que pasa es que... Guau. Wow. Eh...
0: Amigo, ¿qué más pasó?
3: Resumiendo, eh, revisando yo las estaciones de, de Estación Central... Eh, resumiendo habían matado a un guardia y dije ya no creo que pase nada porque también me habían contado la situación de que habían degollado al, al, al sujeto y dije ya no creo que pase nada entonces yo bajé a la andén a hacer la, la respectiva revisión y empecé a sentir un frío y dije y ahí empecé como yo a, a preguntarme frío en estación central de la línea 1 cuando siempre hay calor dije no creo que pase nada y dije ahí ya empecé ya a dudar cuando de repente me tocaron el hombro, llamé a mi supervisor y dije que no quiero seguir con la revisión de, de la estación porque me había pasado lo anterior. Y ahí fue cuando dije ya, esto ya es una situación que viví y que no la volvería a, no volvería a vivir esa experiencia.
0: Fue muy igual complicado.
3: Sí, fue complicado.
0: Se dan cuenta que toda esta experiencia tienen algo en el común, eh, por ejemplo, en el frío que ustedes sienten al momento de que esa persona esté cerca, eh, tienen alguna situación así como parecía similar o fueron
3: estación cementerios también. Sí. Me han contado una situación también de unos dos guardias que CCS, la central de cámara, mandó a revisar. A, un, a, ...a la respectiva estación de cementerio... ...de los cuales me dijeron que había un sujeto... ...un sujeto que estaba deambulando hace rato... ...que era un hombre... ...aproximadamente de 50 años... ...y que no podía salir de la estación... ...que al momento de llegar... ...nosotros dijimos... Eh, ...se sabe que en el lugar no hay nadie... ...por favor si logra verificar por cámara... ...cuando el trabajador dijo... Eh, jefe, está ahí, el, está ahí el hombre Está ahí, está ahí Y no hay nadie Nosotros dijimos, no hay nadie, no hay nadie, de verdad Entonces fue cuando dijeron, ya retírense de la estación Porque al parecer no hay nadie Y ahí descubrieron que era un Un fantasma, como se le puede decir Guau,
0: wow, amigos Fue una experiencia igual Bastante eh, Simultánea con varias personas también Y cuéntame a todo esto eh, Juan eh, Valdés ¿Y tú has tenido otras experiencias así como, o esa fue como la más fuerte que has tenido?
2: Eh, cuando fui a visitar a mi padre en el cementerio, sentí que alguien me abrazó por detrás, así, eh, en forma de sorpresa. Y miré para atrás y no había nadie. Y realmente una persona que pasó por ahí me dijo que había alguien conmigo, pero al final desapareció pero nunca supe realmente si fue mi padre o alguien más ahí como que tratando de consolarme porque yo estaba llorando frente a la tumba de mi papá entonces realmente no, no podría darte esa explicación muy bien pero en vez de sentir frío sentí miedo pero al momento que me contaron que había alguien más yo no volví más al cementerio hasta ahora en día.
0: ¿Hasta ahora hasta ahora no has podido ir al, al cementerio? Nada. Sí, dale. Y. ¿Y tú, Felipe? ¿Tienes otra así como que te haya pasado y te haya dejado marcado igual?
1: Mira, no sé si me dejó marcado, pero me dejó pensando, porque yo me acuerdo que tenía entre 10 y 12 años. La cosa es que yo estaba soñando y soñé con mi abuela que que está difunta. La cosa es que estaba soñando con ella, en verdad no me acuerdo lo que era, pero me despierto porque me tocan la espalda. Y ahí termina mi sueño y yo se lo comento a mis padres y ellos, bueno, mi papá me dice que, que hoy era su cumpleaños. Entonces me dejó pensando porque era su cumpleaños y soñé con ella y sentí que me tocaron. Entonces siempre me dejó como con esa intriga de que si era verdad o no
0: ¿Y qué le dirían chicos a las personas que están acá escuchándolo en este momento? Y que necesitan, no sé, una palabra así como decir Ya vamos chiquillos, vamos que se puede Esto es solamente un, un momento que no les va a suceder nada ¿Cómo, cómo? ¿Qué puedes decir tú al respecto? ¿A qué mensaje le podías decir a la gente que está pasando por esto? De una casa así como encantada
3: eh, llamar siempre a un profesional en realidad porque uno no puede controlar lo que está pasando en la casa siempre es cuando lo paranormal o como se le dice el poster -gaze, ya son como situaciones ya que uno no puede controlar como persona sin experiencia entonces lo mejor sería como a la antigua todo no sé agarrar agua bendita eh, ir por los rincones encender incienso ya que también mi compañero me hizo una limpieza en el hogar de la cuales habían hecho un trabajo y claro, era muy pesado el trabajo, quedamos todos con dolores de cabeza y siempre pasaban cosas. Se, aparecían, se aparecía una niña en la casa de mi, de mi bolola y nunca mostraba el rostro. Entonces fue como eso, el, 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 que la gota rebalsó el agua cuando me dijo que está la niña ahí, está deambulando y ella es la que tiene la carga pesada. Y ahí entendí ya por qué pasaban esas cosas. Entonces yo llamé a... ...al profesional que sabe de esto y las cosas se han ido como tranquilizando... ...pero aún pasan cosas.
0: Sí, todavía pasan cosas y Juan, ¿qué nos dirías tú o qué mensaje les dejarías a los, a los a los chicos acá del Rincón Esotérico? ¿Alguna enseñanza? ¿Algo que ellos igual puedan entender? Que en este caso está todo bien y a todos estos amigos... Eh, ...estamos en sonido ambiente... ...se escuchan a personas caminando... ...es porque estamos al aire libre... ...y cuéntanos Juan... ...qué, qué más dejarías... ...como para finalizar este pequeño podcast...
2: Mira, ...realmente no sentir miedo... ...siempre estar en paz... ...y tratar de... ...como dice mi compañero... guiarte por una persona que sepa... ...y tratar de que si en tu casa... ...o en cualquier lugar donde tú habites llamar a ese profesional y que te limpie la casa y hacer todo lo posible para estar tranquilo porque te van a suceder, sí, fuerte, suave, pero siempre guarda la calma y tratar de que no te llegue a pesar tanto porque te puede cargar mucho ese sentimiento negativo siempre hay que estar con, un, con el, el, el tratar de estar positivo y no llevarte al, ¿cómo se puede decir?, al miedo rotundo de todos los días. Porque eso más lo alimenta, si es una, un espíritu malo, lo puede alimentar con tu negatividad. Entonces, es mejor estar con un profesional que sepa y pues ya, estar ahí en calma nomás, es lo único que podría decir.
0: Perfecto, gracias Juan. Eh... Mi amigo Felipe, ¿tienes algo que agregar? ¿Algún mensaje que le puedas dejar a la gente que nos está escuchando en este momento?
1: Eh, bueno, yo en verdad no tengo nada que decir. Eh, bueno, ojalá comenten ahí y si hay alguien que me pueda explicar como de lo que me pasó en el sueño sería bastante bueno. Me gustaría saber cómo, por qué uno sueña con gente muerta. No sé.
0: Muy bien, chicos. Les quiero dar las gracias por haber participado en este eh, podcast, que fueron unos minutos en realidad y más que nada la dinámica era comentar eh, algunos hechos paranormales que no ha, eh, a cada uno, ¿no es cierto? Nos ha pasado y en este caso ha mostrado invitados eh, José Lais, Juan Valdés y Felipe Naranjo. Gracias, chicos. Gracias y gracias a la audiencia también por eh, estar presente en este momento y dejen sus comentarios para poder también hacer llegar las respuestas pertinentes. Y esto es y fue El Rincón Esotérico.